0: Der erste von zwei Compris in Österreich ist geschlagen und wir analysieren heute den großen Preis von der Steiermark. Herr euch Leidl, heute live aus der Steiermark. Wir haben heute endlich den großen Preis geschlagen hier bei Overtake. Ist natürlich große Feierstimmung, der Heimcompris von einem Drittel von Overtake ist vorbei. Mein Name ist Timo, ich bin's nicht, so viel verraten, aber wir sagen erstmal Hallo zur Crew. Hallo René. Hallo. Hallo Matti. Hallo. Und ich hab's vorweggenommen, René, es war natürlich dein Heimcompris in der Steiermark. Hast du deine Heimat gut vertreten gesehen?
1: Mm, äh. <lacht> ich harre da etwas damit, aber ja, ja, also hat schon gepasst. Vielleicht waren die, wir die Hymne als Intro von Andreas Gabalier in der Lederhosen. Schwierig, fand ich schwierig, aber äh, auch in Text eigentlich, der Hymne. Aber ja, der Grand Prix war auch
0: recht langweilig, aber ja, schon okay. <lacht> ja. Matti, was sagst du? Würdest du jetzt sagen, nächste, nächsten Sommer ist dein Urlaub in der grünen Steiermark angesagt oder bleibst du da doch lieber fern? Na, ich habe Gerüchte gehört, dass
2: mein Urlaub dieses Jahr schon woanders hingeht. Ich werde auch äh, nächstes Jahr vorziehen, nicht in die Steiermark zu fahren, <lacht> meinen Urlaub äh, zu genießen dort. Also wenn wenn jemand mir ein Ticket für ein Grand Prix äh, zahlen möchte, bin ich natürlich gerne bereit, in die Steiermark zu fahren, überhaupt kein Problem, aber ich werde dort nicht äh, Urlaub machen. Nicht freiwillig zumindest,
0: <lacht> also keine gute Werbung zumindest bei uns hier beim Obatec-Podcast angekommen. Aber es ist dort angeblich sehr schön. Ja. Na, ich <lacht> das ist <das, das>, zweifelsohne. <lacht> äh, äh, passt schon, das ist schon in Ordnung gewesen. <lacht> wird, wird schon passen. Das wird aber auch den Veranstalter quasi äh, wurscht sein. Red Bull himself ist da ja quasi Hausherr gewesen auf dieser Strecke und hat auch dementsprechend ausgesehen, also am Samstag Qualifying schon Max Verstappen auf der 1 und heute einen ungefährdeten äh, start Zielsieg eingefahren. Auf Platz 2 und 3 dann die Mercedes, Hamilton und Bottas und auf Platz 4 Sergio Perez der Rest des Feldes schon weit abgeschlagen. Aber ja, sagen wir gleich mal, das haben Max komplett ungefährdet hier den Sieg eingefahren. Habt ihr das Gefühl gehabt, war das zu irgendeinem Zeitpunkt des Rennens äh, gefährdet? Nein.
1: Also komplette Dominanz das ganze Wochenende über, meiner Meinung nach. Es also hat sich unglaublich verbessert, der Red Bull ähm, vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Ähm, wir haben vor dem Podcast kurz geplaudert, also da im Berg rauf äh, in die Kurve 3 ist, das wenn ich ganz täusche, da ist ja früher Mercedes mehr oder weniger weggefahren, aber ähm, also der Speed auf den Geraden ist genial beim Red Bull und Max hat das sauber und ohne jegliche Fehler und Probleme gemanagt das Rennen würde ich sagen, also dominiert. Und ähm, bei Lewis hat man schon gemerkt, also er hat schon Momente des extremen Struggles drin gehabt. Also er hat das Auto einmal abgefangen, da haben wir gedacht, so was kann auch nur Lewis Hamilton abfangen. Also anderer, äh, da war es. Also ich glaube, dass der, der Mercedes einfach ähm, nicht da ist, wo er sein müsste, um Red Bull zu schlagen. Fahrisch waren beide recht gut unterwegs. Also Lewis hat jetzt keine Fehler der Verbremser gemacht, aber wie gesagt, ähm, das Auto nicht so gut wie der Red Bull und ähm, bei den, sag ich mal, beiden B-Männern ist es auch so, dass, dass eigentlich, ja, weil gutes Reifenmanagement betrieben hat, finde ich, hat, hat alles rausgeholt, was man rausholen konnte aus seiner Position, ist ja von P5 gestartet und äh, Checker hat ein bisschen einen an, an, an verranzten Boxenstab gehabt, ansonsten hätte ich ihn nämlich eher auf dem Treppchen gesehen. Weiß nicht, wie es euch da geht.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Ich weiß nicht viel sonst zu sagen.
1: <lacht> ja, weil ich finde, also da vorne eigentlich eine eigene Rennliga, oder für sich die ersten vier. Also eh wie Ja, im, überhaupt
2: Verstappen Hamilton waren ja am Anfang die ersten, also bis zum ersten Stopp, waren die komplett ihre eigene Liga. Dann beim zweiten Stopp, äh beim Entschuldigung, nach dem ersten Stopp ging sie auch relativ lang bis, weiß nicht, 15 Minuten vor Schluss, als dann Lewis dann wirklich endgültig abgerissen ist, weil
0: der Reifen auch. Auch schon aufgeben hat. Aber selbst Louis da dann auch immer noch irgendwie ja, die Louis Zeit hat, da auch einen immer noch Stopp ja, machen, ja. bevor Bottas ihn überhaupt einholen könnte, um dann auf die schnellste Runde zu gehen. Das ist ja wirklich eine eigene Liga aktuell, die da vorne wegfährt. Ja, zu angesprochen, weil Terry Bottas hat etwas Glück gehabt, dass bei Sergio Perez äh, a der erste Boxenstopp nicht so hingehört hat, wie er sollte mit über vier Sekunden, glaube ich, und dass das Rennen nicht äh, zwei Runden länger dauert, weil mit einem mit einem zweiten Stopp wollten Sie dann Sergio Perez auf den Soft quasi weil Terry Bottas noch abfangen, was sich dann, glaube ich, immer um eine Sekunde, ergo eine Runde nicht ausgegangen ist. Ich glaube, es wäre da mehr drin gewesen, wenn Sie vielleicht früher da noch äh, reagiert hätten? Oder war das taktisch alles, was rauszuholen war?
1: Vielleicht. Also ich glaube, Sie haben schon geglaubt, dass, dass ähm, Bottas Reifen mehr abbauen werden. Und er, er war ja recht gut im Fenster hinten dran, Checo. Vielleicht war es ja Meister auf der Strategie von Mercedes, dass die dann irgendwann nur so 1,4, 1,6 Sekunden Abstand waren. Da hat man gedacht, er wird noch ohne den Reifen überholen. Aber das kam dann nicht. Also ja, ich weiß nicht, ob man es hätte halt besser machen können. Ich glaube
0: eher nicht. Also dann schlussendlich eher der eine Boxenstopp gewesen, der es dann für äh, Red Bull und äh, damit fast das perfekte Wochenende mit einem Doppelpodium bescheren hätte können. Ja, aber ich, wir haben es auch schon angesprochen, wir waren etwas verwöhnt, was die Rennverläufe der letzten beiden Compris anging. Ich hatte ehrlich gesagt auch große Hoffnung, was heute ist. Es war auch schon angekündigt, eventuell Regen, aber schlussendlich blieb es ein recht ja, konservatives Rennen mit einem rechtlinearen Verlauf, wir hatten kaum große Spannung, der, der kam vom Platz 3 am ersten noch gleich direkt zum Anfang. Metti hat bei uns angekündigt, es wird krachen, er hat es im, im Gespür. Der ganz große Krach das ist ausgekracht. Der ganz große ist aber was ist denn da passiert Matti? sag mal.
2: Wer waren das? Sie waren zu dritt, um, Charles, Gasly und wer war gerade was? Ich glaube Mick war noch. Na, der war, der war erst dann, dann später drin. Ich glaube was Troll die ersten drei in der ersten Kurve ich glaube waren die drei und dann dann ist ja Charles ist rausgedrängt worden schon von Gasly oder was umgekehrt die sind auf jeden Fall äh, bei der Kurve raus und haben sind dann zurück auf die Strecke und äh, dabei hat dann Charles den Frontflügel sich abgefahren bei Gaslys linken Hinterreifen der Hinterreifen ist aufgeschlitzt worden Gasly ist dann rauf zur Haarnadelkurve.
0: Dort gab es dann das Scharmützel mit Mick. Die Konsequenz war auf jeden Fall schon früh für äh, Gasly. Das äh, hat das, denn Re das Rennende bedeutet. Und er musste äh, den Wagen abstellen. Dann noch in der Boxenkasse. Für Schal äh, war das äh, auch relativ bitter. Er musste in die Boxenkasse für ein sich den Frontflügel richten zu lassen, was ihn auch hat sehr weit da hat. er Reifen gewechselt eigentlich? Er ist auf hart rausgekommen, ja. Er ist auf hart, mhm. hart rausgekommen. Da ja. okay. mhm. haben sie schon die Boxen, äh, die Reifenstrategie adaptieren müssen, aber im Endeffekt für Schal, ich meine, im gesamten Rennverlauf hätte er seins wahrscheinlich noch äh, bekommen. Vielleicht, weiß man jetzt auch nicht, aber ich meine, er ist gelandet, wo er gestartet ist auf Platz 7 und ich glaube, damit ist Ferrari, glaube ich, noch mit einem dunkelblauen Auge gekommen. Ja,
2: nach, überhaupt nach den letzten Rennen. Wenn man sich Frankreich anschaut zum Beispiel, äh, war das für Ferrari ein Top-Ergebnis mit Platz 6 und 7. Kann man sich sicher nicht beschweren. Davor eben hast du nur Red Bull und Mercedes und Lando mit McLaren und dann bist, ist man selber schon deswegen, würde ich sagen, für Ferrari gutes Ergebnis.
1: Ich finde auch also ein grandioses Rennen gefahren, wenn man denkt, ähm, den neuen Flügel in Runde 1, dann das komplette Feld aufgeräumt und dann nochmal ein später Boxenstopp, um doch nochmal neue Reifen zu holen und dann wieder das komplette Feld überholt. Also fahrerisch war das schon ganz großes Kino und immer wirklich hart gekämpft.
0: Dass der, der Medium-Reifen das auch alles auch durchgemacht hat, weil das frisst natürlich auch Performance, wenn es da ständig die Überholmanöver ansetzen musst. Ich war, war auch beeindruckt, auf jeden Fall von der Leistung. Ich glaube, ist dann auch äh, recht eindeutig zum Driver of the Day gewählt worden von den Fans.
1: Verdient, kompromisslos. Er hat ja auch Kimi ein Stück vom äh, Flügel wieder weggefahren. Also hat er, <lacht> da hat er nichts anbrennen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall eine der äh, spannenderen Geschichten dieses Rennwochenendes. Worüber wir auch auf jeden Fall reden müssen, ist natürlich hier London Norris, der ganz vorne, äh, halt relativ weit vorne gestartet ist und sich aber auch ebenso früh natürlich den Top Teams geschlagen geben müssen. Glaubt ihr, äh, ist da irgendwie eine Chance zu sehen, dass Lando im McLaren mit einem Podium mitfahren kann dieses Jahr? Oder, also außer natürlich, es passiert irgendwie ein Aus eigener, Raubfall, Kraft, ich aus eigener nicht. Kraft nicht?
1: Bin ich 100% Nein. bei Matty, weil äh, Jacko hat seine Form gefunden und der Red Bull ist einfach eine andere. Waffe wieder McLaren.
2: Und der Mercedes natürlich auch. Mit Lewis, der ist ja eigentlich, Lewis ist ja praktisch wie, wie Max gesetzt auf dem Podium, außer es passiert irgendwas. Und dann hast du mit Perez jetzt einen sehr, sehr guten zweiten Fahrer. Und wenn Valtteri jetzt äh, seine Form findet und die hält, hast du da eben, ist der eher mehr so ein Geplänkel, wer, wer das, äh, wer den dritten Platz am Podium macht zwischen, zwischen Valtteri und, und Jacko. Und da sehe ich Lando nicht vorne. Ich meine, wir haben es ja heute gesehen, er hat ja eigentlich, Red Bull, also Checo und Valtteri sehr lange aufgehalten, bis beide vorbeigezogen sind. Wobei man da auch sagen muss, dass irgendwas äh, bei dem McLaren schon bei Danny gestern nicht funktioniert hat, dann heute im Rennen scheinbar auch bei beiden Fahrern nicht funktioniert hat, dürfte irgendwas bei dem Motor sein. Sie sind dann auch nicht mehr weiter darauf eingegangen, was es sein könnte. Ich habe absolut keine Ahnung, weil Danny war am Freitag äh, ja eigentlich sehr schnell dabei. Ich weiß nicht, habt ihr die Trainings verfolgt? Weil da war ja Danny sehr gut auch dabei. Und am Samstag ging da gar nichts. Seit, Sa seit Samstag war der auf einmal tot abgeschlagen, da hinten irgendwo. Ja, desaströs schon wieder. Und auch, also er hat ja Karte. Aber, aber ich glaube gar nicht, ich glaub gar nicht dass, dass, dass das diesmal wirklich an ihm gelegen ist. Weil du hast doch dann bei, bei Lando dann gesehen, dass, dass da nichts mehr geht. Und dass er sich auf einmal nicht mehr verteidigen kann jetzt beim Rennen selber. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Und auch Danny hat gestern nach dem Qualifying auch schon gesagt, dass er absolut keine Ahnung hat, warum, warum der Wagen keine Power hat. Er kriegt einfach keinen Speed zusammen. Es war komisch, oder? Weil beim Start ist er bis auf P9 vorgefahren, super. Und dann hat er
1: alle Positionen wieder verloren. Ja. Also irgendwie ist da der Wurm drin, aber generell nicht die Saison des äh, Daniel Ricciardo, würde ich ja. sagen.
2: Aber er hat ja noch, Gott sei Dank, ein bisschen Zeit. Ich hoffe immer noch, dass er das jetzt auf die Reihe kriegt, weil das fände ich sehr, sehr schade, wenn er aus der Formel 1 ausschalten würde.
0: Ja, man muss sagen, heut, heute nur auf Platz 13. Ich habe das Gefühl, wir sind bei den Ricardo aktuell immer so, entweder wir freuen uns sehr, dass es scheinbar endlich die Kurve bekommen hat oder wir stimmen einen kleinen Abgesang an, weil ja, mit, den weiteren Platz, äh, mit solchen Plätzen wie heute Platz 13 nicht mal in den Punkten, das ist, entspricht natürlich nicht den Ansprüchen bei McLaren. Gerade wenn du dann Teams wie Alpha noch vor dir hast oder auch bei der Aston Martins. Das ist wahrscheinlich zu wenig langfristig. Aber ja, wie ihr gesagt habt, wir sind jetzt glaube ich bei Rennen 8, oder? Mhm. Das war jetzt Rennen 8. Wir haben immer noch 15 Rennen, was fast schon eine eigene Saison sein kann. Und ich würde mal hoffen, dass sich das noch einpendelt. Wann haben wir die Sommerpause? Hat das wer am Schirm? Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, diese Sommerpause ist, ist gar nicht so lang, weil wir haben Silverstone noch am 18. Juli und wir haben am, äh, am 1. August oder 2. August auch noch ein Rennen. Ich glaube, dann, dann ist Ungarn, ich glaube, ab Ungarn sind dann vier Wochen oder drei Wochen mhm, sogar dann nur. Spa weiter. Okay. Aber bei 23 Rennen ist diese Sommerpause, glaube ich, inzwischen. Das heißt, das heißt, im August
2: haben wir die Sommerpause. Ja, Mehr also oder drei, weniger.
0: drei Wochen oder so ist der Pause, okay. ja.
2: Das heißt, da, im August werden wir wissen oder erfahren, welche Fahrer verlängern, welche, welche nicht. Planen. Ja, außer
0: sie machen es wieder so spannend wie Louis letztes Jahr, also. Ja, da hat man auch ja. geglaubt, dass es im Sommer. Ja gut, da
2: war das bei Louis, weil ich denke, Louis hat da ein bisschen mehr Spielraum als manche anderen Fahrer, sich Vertrag aus, auszumachen. Ich denke mal, dass Danny, äh, nicht diese spielerischen Möglichkeiten haben wird.
0: Das stimmt leider. Aber <lacht> wenn wir sie auch angesprochen haben, einer, der es in den letzten Wochen ziemlich abbekommen hat, bei uns war ja auch Valtteri Bottas und du hast ihm ja auch im Chat schon ein kleines Ultimatum gestellt, wenn dieses Rennen nichts ja, er wird, muss wenn dieses Rennen nichts geworden ja. wäre, wäre im Sommer weg. Glaubst du, hat er sich Zeit erspielt heute? Ja, vorerst mal, ja, mit dem Podium, ähm, ist genau das, was Mercedes eigentlich will und für, für diesen,
2: für diesen Meisterschaftskampf braucht. Ich weiß schon, dass Toto sagt, sie sitzen, sie, sie haben Vertrag und alles, aber Schlussendlich fahren sie jetzt gegen ein mindestens ebenbürtiges Team, wenn nicht sogar etwas stärkeres Team im Moment. Da kannst du nicht erlauben, dass du auf einmal nur mal mit einem Fahrer jetzt gegen die antrittst, weil dann äh, gewinnst du gegen Red Bull, aber gar nichts.
1: Man muss aber immer sagen, noch sagen, Saisonform ist zu schwach, er ist ja auf P5 in der Weltmeisterschaft und das ist halt ja. zu wenig. Er ist hinter Lando, der im McLaren sitzt, und hinter Jacko, das kann ich noch verstehen, aber hinter Lando sein ist hart.
2: Ja, und deswegen war das jetzt auf jeden Fall mal der, der richtige Schritt. Mhm. Wir, also, ähm, wir haben jetzt wieder Öst also Österreich nochmal. Wie der Timo auch schon gesagt hat, liegt im Walteri äh, Österreich eigentlich. Also äh, muss man sich eigentlich schon noch von Valtteri wieder im Podium erwarten oder erwarten können. Ja, wir haben vor der Sommerpause Silverstone. Mit Sprintrennen. Stimmt. Ja, ich so wollte sagen, da haben wir dann nämlich das Sprintrennen. Da bin ich auch sehr gespannt,
0: dann wie das dann sein wird und äh, wie sich die Leute dann einteilen, ihre Autos. Silverstone, Heimcompris dann natürlich von Luis, erwartet man natürlich dann auch Großes. Oder mhm. das große, ja, da das große Comeback. Luis ist sowieso in den extrem
2: stark eigentlich, also... Pff, ja, naja, das große Comeback, glaube ich, äh, schauen wir mal, ob, äh, ob eins kommt. <lacht> Wenn eins kommt, dann, glaube ich, passiert das nach der Sommerpause. Weil da hat Lewis auch vor, wann war das, 2018 gegen, gegen Sepp, hat Sepp ja auch die ganze Zeit die WM angeführt bis zur Sommerpause und nach der Sommerpause dann hat dann Lewis das, das Ganze umgedreht eigentlich. Also Spa war noch gut für Ferrari und danach, glaube ich, war es Deutschland, Italien, wo Lewis gleich mal in Folge dann gewonnen hat. Sepp hat die Fehler dann oder hat angefangen, da die Fehler zu machen. USA haben wir gehabt. Also das sind alles Rennen, die Lewis eigentlich sehr liegen. Also und, und auch Mercedes eigentlich sehr liegen. Also mal abwarten.
1: Ja, ist noch nichts entschieden, also wir haben noch wir haben 8 von 23 Rennen gefahren. Ich sage auch, da kann alles passieren, aber was mir halt schon sehr negativ auffällt, äh Valtteri ist über 22 Punkte auf Checo hinten nach 8 Rennen. Das ist halt hart.
2: Ja, aber ich glaube, Checo wird auch schon nochmal ausfallen. Ich glaube, da waren halt diese Ausfälle von Valteri ja, dabei. Aber ich sag, ich da finde das immer noch, ansteigen. ich, ich finde immer noch sehr fraglich, wo diese, wo diese Honda Power herkommt. <lacht> das ist, ja, aber von, der Sprung von letztem Jahr auf dieses Jahr, entweder haben die alle Token für diesen Motor verwendet, oder, oder, es tut mir leid, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da, dass da alles sonst ganz legal ist, weil der Mercedes Motor, gerade im Vergleich zu letzten Jahr, bist du du bist auf der Geraden halt schneller als mit dem Mercedes-Motor und das boah, ist schon sehr schwierig zu erreichen. Und ja, das Vielleicht
1: haben sie, haben sie extra Schichten geschoben in Japan. Weiß man nicht, Matti, sie die arbeiten gerne lang. <lacht> vielleicht müssen die anderen ausgeruht auf ihren Lorbeeren, man weiß es nicht. Du glaubst, dass Mercedes sich ausruht?
2: Ja, ich weiß so, also Das Gefühl hatte ich die letzten Jahre nicht.
1: Aber Japaner und Betrügen, das glaube ich nämlich auch nicht. Also, dass Honda betrügt, was den Ferrari, klar, sicher, hundertprozentig, aber, aber, aber Honda. Und du glaubst nicht, mh. du glaubst nicht,
2: dass der Helmut äh, irgendwas machen wird. Ja, ich glaube, dass, glaub, glaub, dass der Helmut den Motor nicht zusammenschrauft. Und, und damit weiß ich immer, wie man, wie Du man, glaubst nicht, dass Red Bull irgendwie bezahlt, dass irgendwer
1: betrügt. Ich weiß nicht, das ja mal zu, das, da lehnt man sich zu weit raus. Da lehnt man sie zu weit
2: raus. Seriöserweise können wir es nicht sagen. Ja. Aber ich, mit ich, hinter, ich hinterfrage es ja nur. Ich, ich hinterfrage <lacht> es ja nur. Ich, ich, <lacht> ja nur. ich, ich würde einfach gerne wissen, warum warum der Motor auf einmal so krass stärker ist. Zum Teil hat man das Gefühl, dass der Motor stärker sogar ist als der Mercedes-Motor.
0: Ja, Und das jetzt hinterfrage einen anderen ich einfach nur.
1: Sie fahren ja an anderen Flügeln mittlerweile auch. Also das kann ich mir schon erklären, wo die Geschwindigkeit auf die Geraden herkommt. Aber. Anderes.
0: Und die unterschiedlichen Aero-Konzepte sind halt auch nochmal was, mhm. was die Vergleichbarkeit ein bisschen, gerade was dann den Motor angeht, nach unten schraubt.
1: Versteht, der Mercedes war jetzt halt, wie soll man sagen, acht Saisonen super. Und vielleicht ist das Konzept jetzt durch die Änderungen einfach an seine Grenzen gestoßen. Weil er ist halt, wie soll man sagen, eigentlich das schwieriger zu navigierende Fahrzeug. Behebiger ist er ja, wie der Red Bull. Und vielleicht, wenn die Motorpower oder der Unterschied nicht mehr so groß ist. Es muss ja nicht heißen, dass der Mercedes-Motor viel schwächer ist, aber, ja, die Summe von vielen Teilen vielleicht. Also, ich, ich würde jetzt keinen nahelegen, dass er, dass er betrügt, weil Repul war letztes Jahr eigentlich schon Ende der Saison da, und jetzt sind sie halt wirklich da. Ja.
2: ja schauen wir ich ich sage ja auch nicht, dass sie, dass, ich, ich sage ja nicht unbedingt, dass sie betrügen, aber man muss halt einfach hinterfragen, weil schlussendlich hat, hat, hat man bei Ferrari eigentlich auch nicht gedacht, dass sie betrügen und, Schlussendlich haben sie betrogen.
0: Das ist aber auch nicht hundertprozentig geklärt, Mette. Auf das. Auf nee, ja, es, es wurde doch geklärt. Von sie, der haben, sie haben sich distanziert. Ich mich zum Beispiel aus. Äh,
2: da brauche ich mich nicht distanzieren. Ich meine, das, 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 das wird ja immer noch hinterfragt, warum die vier nicht das offengelegt hat. Und, und dann wurde eine Zahlung getätigt und keine Ahnung was. Entschuldigung, <lacht> Man, das grenzt halt schon sehr hart am Betrug. Das ist, das ist die Wirtschaft, Mette. <lacht>
0: Das macht man sich in Hinterzimmern aus, wenn man nicht im neuen Stil arbeitet. Ja, bevor also. wir uns hier auf äh, gerichtlich dünnes Eis begeben, gehen wir doch mal zurück zum großen Preis für der Steiermark mhm. ähm, und schauen uns noch ein paar weitere Fahrerergebnisse an. Denn ich fand auch eigentlich, einer der positiven Ergebnisse ist auf jeden Fall Carlos Sainz eingefahren. Eigentlich noch gestartet vom Platz 12, dann doch noch auf den starken sechsten Platz, wie schon angesprochen, super Ergebnis für Ferrari, äh, gelandet ist. Hat jetzt auch nicht die aufregendsten Angriffe gefahren oder so, aber man muss sagen, da er sich ab und zu auch mal einen Fahrfehler erlaubt hat, soll die das Rennen, oder? Total. Und ich
1: finde, er rückt jetzt einfach wirklich stark an Charles heran und das wird, glaube ich, auf, auf kurzfristige Dauer vielleicht ein bisschen eine Rivalität bei Ferrari kreieren und auf das freuen wir natürlich, wenn da zwei Jungspunde ähnlich stark sind. Also vielleicht greift er da dann auch irgendwann nach der, der Einzerfahrer.
0: Krone. Das ist so der Potenzial für persönliche Konflikte auch oder wird das rein sportlich auf der Rennstrecke ausgetragen?
2: Bei den beiden, puh, ich weiß nicht, sie wirken sehr harmonisch zusammen. Ähm, es wirkt auch angenehmer als zwischen Charles und Sepp, irgendwie, habe ich das Gefühl. Zumindest in ihren, in ihren, wenn sie irgendwelche Spots gemeinsam drehen oder oder was man halt so social media technisch mitbekommt, ähm, dass dann, wenn das tatsächlich intern irgendwie mehr brodelt ich, puh. Ich glaube, dass Carlos auch etwas mehr ähm, Glück einfach bisher auch hatte. Gerade wenn man sich anschaut, zum Beispiel Monaco, hätte Charles ja wirklich durch die Pole in Monaco, hätte er theoretisch auch gewinnen können. Du kannst ja dort praktisch nicht überholen. Also wenn er da nicht, äh, wenn er da am Rennen teilnehmen kann, wäre das wahrscheinlich, sieht das schon wieder ganz anders aus für Charles. Und ich, ich sehe auch Charles stärker als Carlos.
0: Also die Nummer 1 aktuell nicht gefährdet in deinen Augen bei Ferrari? Nein, ich glaube glaub ich nicht. Aston Martin, da ist war jetzt die letzten Wochen, bzw. die letzten Rennen, Lance Stroll als, ja, als gesetzter Einserfahrer, was zumindest die ersten Rennen hat, er zumindest die Punkte geholt. Jetzt war nun irgendwie nach der zweiten Hälfte der bisherigen Saison Sepp äh, der Punkte äh, Lieferant für Aston Martin. Und heute hat es wieder ein bisschen... Äh, anders ausgeschaut, Lance Troll auf der 8 und Sebastian Vettel auf der 12. Für Aston Martin jetzt keine Glanzleistung, äh, aber ich glaube, kann man abhaken, oder?
1: Ja, ist nicht so mega, aber mir wird es diese Saison noch nicht gehen. Aber ich muss sagen, Sepp hat eine solide 30-Zähler und Stroll 14. Also Sepp eigentlich durch seinen zweiten Platz, den er hatte, super, super solide, mit 30 Punkten auf P10 in der Fahrerweltmeisterschaft. Ich würde sagen, fast zufriedenstellend, dieser Form Nando.
0: Aber wie du sagst, eigentlich das war hauptsächlich das eine Rennen. Im weiteren Verlauf es 23 Rennen, wenn Lance halt zwei Drittel davon in den Punkten landen, wird das am Ende dann auch sehr eng. Ich weiß nicht, mit was man zufriedener sein soll.
1: Ja, wie gesagt, also vielleicht gelingt ihm ja noch so Lucky Punch. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, generell, Aston Martin, glaube ich, schon sehr verhexte Saison, wenn man schaut, wo äh, BWD Racing Point letztes Jahr war. Der, der, der Trend zeigt eher nach unten. Also McLaren eigentlich für mich unangefochten dritte Kraft und... Der Ferrari wird wohl Vierter werden und, und irgendwie so da, da ist eher noch der Alpha Taurier also ich, Konkurrent ich, für mich Ich glaube,
2: glaub, dass wie Ferrari dritter wird. Ich glaube, dass äh, Ferrari dritter wird, weil weil McLaren nur mit einem Fahrer fährt.
0: Ja, das steht und fällt leider wirklich mit Dennis Leistung jetzt hin für die restliche Saison, ja. Glaubst
2: ja gut, vielleicht schub
1: vielleicht du ja. recht, 120 zu 108 ist nicht viel Unterschied eigentlich. Ja, ich
2: glaube, ich glaub, dass Ferrari das über das Jahr hinaus machen wird, einfach weil sie mit zwei Fahrern punkten, während Dennis so viele Probleme hat. Also, wenn, wenn jetzt Yuki einer halbwegs anzieht, dann ist nämlich Alpha Tauri am fünften Platz eigentlich auch gesetzt. Ja, die sehe ich sowieso prinzipiell von dem, was das Auto kann, an fünfter Stelle. Ja. Und vor Ästen oder vor, vor Alpin. Gut,
1: Alpine ist grottig, sehe gerade mit 31 Ästen und, und Alpha Tauri schenken sie nicht viel, da war eben diese Super
2: Sepp. Ja, weil, Pons weil Gasly immer ausscheidet. Der ist das zweite Rennen jetzt mit Nuller,
0: weil Bahrain hat er ja auch
2: einen Nuller geschrieben. Mhm. Unverdienterweise, ja. ja Verführer
0: den starken, äh, starken Baku auch, aber da ist halt Aston auch ja. in, in, aufs Podium gefahren.
2: Ah, Alpha, Alpha sehe ich prinzipiell stärker als, als Aston Martin, weil eben Gasly zweimal keine Punkte gemacht und Yuki bisher ja nicht so der Punktelieferant. Der hat immer so seine Höhen und Tiefen und Ed hat einmal Punkte geholt. Genau.
0: Apropos ihm. Yuki auf Platz Brav. 10, das Rennen ja. beendet, rettet den einen Punkt für Alpha Tauri nach dem schon angesprochenen Out von Pierre Gasly früh im Rennen. Ja, Yuki eigentlich hat schon ein starkes Qualifying äh, gehabt, hat dann aber wieder die, äh, also den Penalty bekommen und ist zurückversetzt worden. Hätte wahrscheinlich da noch ein bisschen mehr rausholen können, oder? Ja,
1: er findet langsam seine Form. Also wird besser, kommt man vor. Aber klar, also im, in den freien Trainings haben wir die richtig gut gefallen. Die Alpha Tauri waren schnell, waren stark und der Yuki ist. Ist halt noch ein bisschen unerfahren, aber ich glaube eigentlich, ähm, der wird nächstes Jahr sicher noch im Auto sitzen und der, da kommt jetzt die langsame Entwicklung
2: nach oben. Ich, glaube, da ich hoffe, weil, weil Grundspeed hat er ja mega. Er ist ja, er kann schon richtig, richtig schnell sein. Er ist halt super unkonstant und macht dann halt deswegen die Fehler. Das ist sein, sein großes Problem. Aber habt ihr das, der ist apropos schnell.
0: Alpha, kurz off-topic, habt ihr das Video gesehen von... Pierre, Yuki, Max und Jacko diese Schnitzeljagd gemacht haben oder was das war. Genial. Nein, aber, aber das, das Foto habe ich
2: gesehen. Aber ich hab das Video habe ich mir nicht angeschaut.
0: Das muss man überlegen, das ist wirklich, wo, wo war wirklich das? gut gemacht. Das gibt es, glaube ich, auf YouTube. Das habe ich euch okay. geschickt in der Gruppe. Hast du ja, noch nicht angeschaut, Matthias? Also, das heißt, <lacht> 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 nee, das, hat, das ist sehr sympathisch und sehr cool gemacht tatsächlich. Auch ist auch ein gutes auf Insta das Video habe ich ein Video gesehen wo sie wo sie einen Fußball spielen die beiden ist wirklich sehr sehr sympathisch ist es wegen dem Österreich compris genau also ja, sie ja, mussten genau. so Lederhosen Aber was machen sie dann jetzt Bot. die Woche ja, jetzt war hauptsächlich Steiermark das war ja jetzt Eben. also ich habe das Gefühl das war jetzt wirklich die Red Bull äh, Promo Show ja. ähm, dass sie den auch noch als Steiermark compris vermarkten konnten das war ja glaube ich wirklich 1 zu 1 die Red Bull Media Schiene die da gefahren wurde auch ich auf hätte Servus ja gerne das TV sehen.
2: So irgendwas mit Red Bull schon auch direkt jetzt, also der große Preis von Red Bull, irgendwie sowas, weißt <lacht> du? meinst einfach gleich das ganze Murtal kaufen heißt und Red Bull-Tal übernehmen. Er, er heißt ja eh schon Red Bull Ring, weißt du?
0: Also kannst du ihn gleich der große Preis von Red Bull oder irgendwas <lacht> wurde, wurde dieser Name so kommuniziert im offiziellen Formel 1, im offiziellen Formel 1 Press Releases und so weiter?
1: na war der BWT äh, äh, Grand Prix. Weil BWD ah. ja der zweite Hauptsponsor, ist, ist ja eine Salzburger Firma, die da in der Nähe von Red sitzt.
0: Okay, aber dieser das Red Bull-Ring wir ja, ja umgangssprachlich auch vor allem. So heißt doch der so heißt doch der Kurs offiziell. Aber, würde, aber wenn das die Formel 1 also nicht so übernimmt, weil es kann ja sein, dass sie das nicht wollen oder nicht erlaubt ist, dass ein dass das offiziell so bezeichnet wird. Also okay, weil ein Team so heißt.
1: Genau, Formel 1, BWD großer Preis der Steiermark. Hat er geheißen, der Grand Prix. Und wie heißt er nächste Woche? Können wir auch gucken. vom 1, BWD, großer Preis von Österreich. Okay. Ja, ja, aber, aber ich glaube, haben die, Sie die, die Strecke, Strecke Red Bull Ring Sch genannt? Die Strecke heißt Red Bull Ring. Ja, ja, sicher. Aber, ja,
2: früher aber haben es hat, Sie es so auch
0: genannt? Ja, der, bei der heißt das habe ich nicht, das so nicht so mitgekriegt. Ja, ich ja. habe es nicht so mitgekriegt, dass das offiziell so, das Wording so verwendet wurde und ich habe mich gefragt, ob Sie das, wie es ja auch beim Fußball ist, dass Sie das mal so rummachen. Kimo, da ist ein großer Stier, okay. Aber Leipzig heißt auch Rasenball Leipzig. War
1: das nicht mal der A1-Ring?
0: Früher? Stimmt, A1-Ring ein oh, hat ja. auch mal krass, ja, genau, a ja. 1 so
1: Und die 70er hat er sicher einen besseren Namen gehabt. Also so <lacht>
0: Telekom-Ring oder so. <lacht> Nächste Woche werde ich genauer darauf hören, ob sie das, das Feld Red Bullings wäre vor allem eben interessant, wie das marketingtechnisch abläuft. Haben wir so. Geld? Hat unser Podcast Nein. Geld, weil dann könnte er sicher <lacht> auch irgendwann mal Overtake-Ring
2: heißen. overtake äh,
1: Tatsächlich 1969 eröffnet als Österreich-Ring.
0: Oh, war schon, da haben sie noch nicht das Geld gebraucht. <lacht> <lacht> das war noch unter staatlicher Kontrolle. 97 ja, bis noch 03, gehabt, da
1: das. 1 Ring. Und dann ist er zurückgekehrt als Red Bull Ring. an Die Adresse ist die Red Bull Ring Straße 1.
0: Flacker, <lacht> <lacht> flacker. Wer sponsert das? Kurze Frage. <lacht> Fraglich. <lacht> da ist man sich nicht hundertprozentig sicher. Ja, aber mhm. noch die restlichen Teams, hier fertig machen, Alpha, da war Kimi, ja, das war auch ein, eine Achterbahnfahrt der Platzierungen, gestartet sehr weit hinten auf Platz 18, ähm, konnte er dann zeitweise recht weit vorne mitfahren, bevor er am ersten Boxenstopp und hat sich dann im Mittelfeld noch Duelle geliefert mit Sepp und, und Danny. Ist dann schlussendlich auf Platz 11 gelandet, nicht ausreichend für die Punkte. Antonio nur mit Platz 15, auch hier mehr Probleme damit gehabt scheinbar. Können wir uns da für nächstes Wochenende eine Steigerung erwarten oder ist das eher so dass der Standard aktuell?
1: Hm, ich glaube, das wird nächstes Wochenende ziemlich dasselbe werden. Ich könnte mir vorstellen, dass die Performance von Red Bull und Taure ein bisschen abfällt, weil sie haben extra für das Rennen vier neue Motoren bekommen von Honda. Das heißt, die waren jetzt ja ganz neu und frisch. Und vielleicht äh, auch auf 100% aufgedreht, weil jetzt mal der Sieg einfach wichtig war, auch für die Medien und so weiter. Vielleicht ähm, werden die nächste Woche ein bisschen längsamer ans Werk gehen.
0: Da dann eben einer wie Yuki, der fällt dann ungefähr in den Kampfbereich der Alphas, wenn, das so, äh, wenn man dieses Rennen als Maßstab nehmen kann. Ja, im hinteren Bereich dann einen, den wir noch gar nicht angesprochen haben, die tragische Figur für das erste Drittel des Rennens, beziehungsweise die erste Hälfte, George Russell, in Williams, eigentlich einen Traumstart hingelegt, ist schlussendlich äh, von Platz, von wo ist er gestartet? 10. Glaube, von Platz nein, 10 ist er gestartet. Genau,
1: oder na, elf, er hatte freie Reifenwahl gehabt, elf. Genau, von zehn, er ist ja vorne. Ah, von 10, ah, wegen Yuki, wegen Yuki. Genau.
2: Ja, ja, aber er war, aber er dürfte, das habe ich mich auch gewundert, weil er hatte frei, trotzdem freie Reifenwahl, also, mhm. wahrscheinlich weil er sich nur als Elfter qualifiziert hat, hat er trotzdem dann äh, den Reifen wählen dürfen? an der Honey-Spot, ehrlich gesagt, oder? Einen Platz gewinnen und trotzdem. Ja, die da hat er Glück gehabt dann, ja. Na, und der, der
1: war ja auch 8 und hat die Position verteidigen können, war super. Dann was
2: war da jetzt eigentlich? Ich musste zweimal rein und beim Boxenstopp haben sie dann schon auf der rechten
0: Seite irgendwas
2: rumgefucht. Luft drin gefühlt oder, oder sowas, nach, oder?
0: Ja, aber wo? Das war was mit der Hydraulik, also Hydraulik okay. hat sie zumindest bei Servus davor gesagt. Hm. Ja, aber wa, wa, wo was macht genau? man da,
2: wo, wo kann, ey, keine Ahnung, ich kann Scheinbar mir das nicht vorstellen.
0: Scheinbar am Also auf der rechten Seite, genau in der Mitte. Ist da zumindest einer auch gestanden mit, mit so einem Tank am Rücken. Ich muss zugeben, ich dachte ja, dass sie irgendwas mit
2: mit Feuer probiert haben, irgendwas zu löten oder irgend sowas, keine Ahnung. <lacht> ja, ja, das na, hat ja, ausgeschaut wie
0: so ein Lötding. Ich weiß, ja, was du meinst. Ich, was ich dachte, gehabt,
2: ja. die, da, da bricht vielleicht was weg und sie probieren das da schnell wieder irgendwie die, anzutun, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, und das ich, würde ich richtig gut finden. Stell dir vor, da schweißt <lacht> irgendwann was das Richtig gut. <lacht>
1: ich ja, keine Ahnung, wenn ich da irgendwas <lacht> tue. Oder nachdenken. <lacht> es hat mir auch gefallen, wenn dann Sprit mitkommt. So, ich wir noch mal ein paar Liter. Aber tut mir leid, äh. in 36 Runden und es war ein gutes Rennen eigentlich. Schade. Ja, da war er brav.
0: Schade, schade. Ja, wirklich. Das ist leider George und vielversprechende Rennen mit unbefriedigendem endes scheint auch schon langsam System fast zu haben. Es bleibt weiterhin bei null Punkten für Williams, dennoch Nikolaus Latifi, der Konnte da auch keine Kohlen aus dem Feuer holen für das ja, aber Team.
2: George ja mittlerweile, glaube ich, der, der ist, ist George mittlerweile schon der schlechteste Fantasy-Fahrer. Ich ja, weiß nicht, ob Martzepin noch, noch schlechter ist. Ja, ich, aber Martzepin fährt da fast immer ins Ziel. Das stimmt. <lacht> ja.
1: Und man muss halt sagen, wer wieder richtig brav wenn man schon bei den Hassens sind, ist der Mick. Auf 19 gestartet, auf 16 ins Ziel gekommen und Latifi hinter sich gelassen.
0: Le ja. aber was mit Latifi. Wo, 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 wobei los man war, sagen ja.
2: muss: Ich meine, ich habe euch geschrieben, nach einer Runde über eine Runde hinten zu sein. Williams <lacht> ja meiner Meinung nach hättest den abgestellt am besten und, und hättest gesagt, passt, einfach mal drauf, wir schonen den Motor.
0: Für ja, aber das müsstest du ja bei, bei Williams irgendwie jedes Rennen machen, dann kannst du gleich die Saison stammen.
2: Ja, ja, aber, aber weißt du, du startest schon eine Runde hinten nach einer. Das ist halt für, für das Auto ist das doch
1: gekommen. Ja, aber das machst du bei deinem Auto auch nicht im Stau, weil das ist ja selbst bezahlt, so wie der Latif ist, ja wurscht, das ist ja deins.
2: Ja, das macht ja keinen Spaß, also mir macht es, ich, ich bin grantig, wenn ich im Stau stehe ich kann mir nicht vorstellen, dass er es geil fand, so, dass ich da geil, nach einer Runde bin ich schon eine Runde hinterm Haas, das ist das Beste, was mir heute noch passiert ist, dass ich den Haas einhole. Ja, aber es muss ihm Weiß. schon irgendwie gefallen, weil er,
1: er fährt seit drei Jahren hinten nach mit dem Auto.
2: Ja, und er hat <lacht> vielleicht auch noch die Hoffnung, dass er... Ja, weiß ich nicht der hat, hat einfach nichts Er zu tun der hat <lacht> nichts der hat zu tun,
1: was soll das uns machen
2: Matti? ja, ja ich glaube der, der weiß ja er hat einen Mercedes Motor im Auto und prinzipiell ho ho hofft er sich wahrscheinlich schon dass der Williams vielleicht irgendwann einmal wie ich mein, das ist Williams ist halt ist ja doch jemand ich mein, ein Begriff dass die Erfolg hatten und ich mein, das du meinst so wie
1: Nokia ja. oder
0: <lacht> War irgendwann mal relevant und das, das ist aber keine Sorge. Man muss mit der Zeit du. gehen, Matty, sonst muss man mit ja, der
2: Zeit gehen. Ja, ja. noch ruhig besser sein als es, Der Anspruch muss von Williams sein, ja, das, das beste Nicht-Werksteam zu sein, weißt du. Wird man Williams noch,
0: wenn das so weitergeht, noch lange sehen in der Formel? Ja. Wird das finanzierbar sein?
2: Ja, das übernimmt einfach irgendwer anderer wieder. Ich glaube, du siehst den Haas weniger lang als den Williams.
0: Ich meine, gut, wenn man es so genau nimmt, sind das ja sowieso immer nur irgendwelche Rebrandings und so. Und man übernimmt so ein bisschen die Geschichte des Vorteams, weil sehen wir ja bei Alpha irgendwie, ist es jetzt noch sauber, wie viel kann man wegtun und ist es dann noch dasselbe Team? Oder Aston, was ja eigentlich Racing Point, was ja eigentlich vor sind, ja, was ich mein, steigt ja auch immer nur einfach, wer anderer übernimmt das, weil es natürlich auch wahrscheinlich schlussendlich doch ein paar Mille günstiger ist, dass du die bestehenden Strukturen übernimmst und die nur ein Deswegen bisschen nach deinen anpasst. Deswegen ist Kimi <lacht> noch
1: da. Kimi ist einfach... Du musst so die Person um. <lacht> Geschichte, Mit Kimi macht so Storytelling. Aber ich glaube, es gibt eigentlich alte Teams. Ja gut, Williams war ja lange im Familienbesitz. McLaren gibt es lang. Und du kannst sagen, die Scuderia ist eigentlich die einzige von den Teams, die mir jetzt einfällt, die nie den Besitzer gewechselt hat. Mhm. Die Scuderia.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, und dass ein da ist, also nach ein paar Jahren, also wenn da jetzt auch nicht mehr viel äh, Familienpersonal dabei ist, dass das mal wer übernimmt und dann den Namen, sage ich mal, retired oder auslaufen lässt und dass das Ganze gerebrandet nochmal äh, neu startet.
1: Kann, kann die, äh, Capital. Also vielleicht schauen Sie, ob Sie, was der ein bisschen die Braut, also wie sagt, wie sagt man bei uns in Österreich, die Leiche schminken und dann verkaufen.
0: <lacht> Sagt man das ja. bei uns? Also sicher. <lacht> gleich.
2: <geschminkt er> <lacht> <Nein>, ganz ehrlich. <lacht> uh,
1: wenn die seine so eine Investmentbude kauft, dann ist es halt schon nicht unwahrscheinlich, dass, dass die dieses Schicksal irgendwann ereilt, weil, ich sag jetzt mal, es ist eine Caritas, der Daliton
0: Capital. Das stimmt. Und ich sag mal so, wenn der Name dann halt auch irgendwann bei Fans auch nicht mehr für das erfolgreiche, Renn, auch erfolgreiche Rennstall steht, weil es muss man ehrlich sein, die Fans, die in den letzten Jahren eingestiegen sind, die jetzt vielleicht nicht unbedingt mit den erfolgreichen Williams in der Formel 1 aufgewachsen sind oder das miterlebt haben, für die steht das eher dann für ja, das Team in den hinteren Reihen. Und ja, das ist wahrscheinlich ein Schicksal. Der gute Minardi. <lacht> <Ja. lacht> Das ist, ich, es ist immer beachtlich, dass so ein Rennstein mit viel Tradition irgendwie dabei ist und ich finde das auch immer ganz nett, aber eben, wenn du sagst, wenn es um den Umsatz geht und so weiter, ist es eher den Wert des Teams, wenn, der, wenn du Interesse daran hast, dass der steigt, willst du eher nicht mit Niederlagen in Verbindung stehen, sondern dann wirst du halt einfach mal umbenannt und tust so, als wäre das andere nie geschehen. Ich bleibt es realistisch. <lacht> Der, der wird schon gut gehen. Ja, da mhm. machen mir auch keine Ich so, denke also. auch, die wird schon genug Geld haben. Wer aktuell auch noch genug Geld hat, ist Gene Haas, aber er wird nicht super zufrieden sein mit der Leistung seines Formel 1 Hobbys hier. Ich meine, ja, wir haben Mick äh, angesprochen, und der ist noch relativ okay für die aktuellen Maßstäbe ins Ziel gekommen. Hat Vor so, so viele Punkte gemacht
2: wie... George uh, Russell. Zwei Weltmeister. <lacht> mhm. also ja, gut. und Dem Also,
1: ja, also, also tip-top Und ich muss auch sagen, ähm, Nikita hat sich äh, das Geschenk von Günther Steiner zu Herzen genommen und umgesetzt. Er hat ihm nämlich diese Woche einen Kreisel geschenkt.
0: Und hat er gesagt, er <lacht> soll nur
1: den Kreisel drehen
0: und nicht sich selbst. <lacht> Urgeil eigentlich vom Teamchef, muss ich sagen. <lacht> ja, man nimmt es mit Humor, das ganze Nummer. Ähm, Aber also, ich mein, bei den beiden, da ist ja auch scheinbar die die Luft dick. Also, die scheinen sich beide auch nicht ganz. Wer jetzt? Ja, äh, Nikita und mich äh, und Mick. Entschuldigung. Ja. Das
1: ja, gut, ich glaube, glaub, wenn du Mick in ein gutes Auto setzt, gewinnt der problemloser Rennen. Der kann ja Auto fahren. Richtig gut. Also, man sieht ja jetzt zum Schluss raus. Der hat ja, <lacht> Mazepin in manchen Runden zwei Sekunden weggenommen im gleichen Auto. Das ist ja eigentlich ein Watschen.
0: Ja. Eh, also weiß ich nicht, ob der direkt was gewinnen wird, aber klappt, also siehst du mit Formel-1-Karriere als abgesichert an. Ja, vollkommen. Der muss als Rookie ja jetzt
1: in einer Mistkarre denn aber grundsätzlich, der war in den anderen Rennklassen gut und stabil und der fleißiger Arbeiter, der bräuchte da Cockpit.
0: Aber waren in den niedrigeren Rennklassen nicht alle gut. Also jetzt nicht dass äh, das ein geschenkter Titel dort sein würde, aber du kommst ja gar nicht erst wirklich in die Formel 1, wenn du dort nicht lieferst. Außer
1: du bist Lance Stroll, Nicolas Latifi
0: oder Nikita Masipin. Ja gut, das ist wieder eine andere, ich meine, das ist <lacht> zumindest die, die Geldliege, aber das muss, das kann man ja prinzipiell unterscheiden. Ja gut, also
1: Mick hat wahrscheinlich <lacht> auch ein schwieriges Standing, weil halt immer die, der Übernahme seines Vaters damit schwingt und das ist natürlich auch, also ich muss persönlich sagen, mein Vater das einfacher Weltmeister gewesen wäre, hätte ich alles andere gemacht als eine Rennfahrerkarriere, weil das, das ist ja, da trittst du ja ein schweres Erbe an.
0: Das stimmt, naja. das stimmt schon. Aber ich, du, ich, du, du ja ja, ich meine, du machst ja nichts anderes und du hast wahrscheinlich mega Spaß dran, was du als Kind einfach äh, bist damit aufgewachsen und ich glaube, näher dran konnte man nicht sein. Entweder, entweder du äh, liebst es dann komplett oder wahrscheinlich äh, verabscheust du es, eins von beiden ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich bei ihm ist halt rausgekommen, dass er das einfach gern macht und ja, ich meine, die werden damit mit Tür und Tor geöffnet. Ein einfacher Einstieg als in irgendwas anderes hättest du wahrscheinlich dann nicht haben können in der Situation. Der Erfolg bleibt aus, aber zumindest ist äh, fahrertechnisch da Potenzial da, dass es noch um einige Jahre ein, weiterhin einen Mick Schumacher in der Formel 1 gibt. Ich würde jetzt, äh, jetzt kurz gesagt, wir machen eine Vorschau auf den nächsten Grand Prix, gegen Ende jetzt, aber ich glaube, ist müßig. Erwartet ihr, es ist müßig Erwartet ihr äh, große Veränderung? Glaubt ihr, wird es Teams geben, die mit der Anpassung äh, leichter vonstatten geht oder die sich leichter tun? Oder erwartet ihr ein sehr ähnliches äh, Endergebnis Es wird Genau
2: so sein wie dieses Wochenende. Ich glaube, dass Pierre diesmal stärker ist beim nächsten mal. <lacht> <lacht> Ja, okay. Aber ich, ich glaube nicht, dass es. Ja, vielleicht es wird sich, womöglich geht es etwas anders aus. Ähm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf einmal mehr Spannung da sein wird, weil prinzipiell die Teams haben jetzt auf einmal, ich denke nicht, dass irgendein Team plötzlich einen Boost hat und wesentlich stärker abschneidet als, als, als dieses Rennen. Und sind wir uns ehrlich, diese einstopprennen sind halt mittlerweile
0: super fad. Das, das ist das mir auch aufgefallen, das ist auch mein Gedanke. Ja, ja. Ein Stopp ist für mich auch wirklich... Nicht, also das ist für mich meistens ein Indikator für langweiliges Rennen. Ja. Also. Aber ich habe gerade nachgeschaut, nachdem wir letztes Mal ja so super, super konkret drauf lagen, 50% Regenwahrscheinlichkeit für den nächsten Sonntag.
2: Ja, mal schauen. Dieses, dieses Wochenende haben sie es auch immer gesagt, es ist kein, kein Regenfall. Also.
0: Fast. Am Ende war es schon echt düster ausgeschaut. Ich dachte, Ein Platzregen könnte dann nochmal alles durcheinander bringen in den letzten zehn Runden. Aber ja, gut, ich vertraue einer einwöchigen Wettervorhersage normalerweise auch nicht. 50% ist auch so eine, okay, ein Münzwurf, ob es regnet oder nicht. Aber es wird natürlich für einiges an Spannung wieder mal sagen. Ich hätte mal wieder Bock auf ein Regencomprie, muss ich sagen. Ja. Nach Imola ich hätte Bock, dass da mal ein bisschen Action ist.
1: Ja, Matty, soll man nicht die Party nächstes Wochenende doch verlegen auf den Ring?
0: In der <lacht> VIP-Lounge? Auf meinen Helmut an?
2: Ja, du, wenn du die Karten kriegst, bin ich Sonntag dort? Die Feier ist ja sowieso am Samstag. Ja. Als Wie siehst als wir du, ja, du dich ja, am Sonntag dort ankommen. <lacht> Fliegende Teppich. Ich bin ganz, ganz großer Red Bull Fan. Es wäre ein Traum, es wäre ein Traum, ja, vom Helmut
0: persönlich eingeladen zu werden. <lacht> Mette hat, hat, also hat in zwei Tagen Geburtstag, da muss auch was drinnen sein. Also jeder, der mit irgendwelchen Red Bull Connection, meldet euch. Es würde, es würde ein Traum für mich in Erfüllung gehen, dass da vielleicht mit einer guten Dose Red Bull Sugar Free da in der ja, einem Box Helmut. stehen dürfte. <lacht> Die
2: Wodkaflasche nicht vergessen. <lacht> <lacht> ich ich würde, also wenn mich der Helmut einlädt, ich würde ich würd auch wirklich unten bei Red Bull stehen in der Box. Ich würde nicht zu einem anderen Rennsteller gehen, das verspreche ich, würde in der Box stehen bleiben. <lacht> <lacht>
1: ah, weißt du, mit mit, mit, mit ein paar Wodka-Bull-Ballern, das würde ich auch machen ja, wollen, das wäre geil. Ja.
2: Ich, ja, ich glaube, ich glaub, mit dem kann man nach dem Rennen sicher gut Party machen. Ich würde sogar ein, 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 eine Red Bull-Kappe aufsetzen. Oder ein Red Bull-T-Shirt <lacht> Okay, super. Ich glaube, es ist alles gesagt, was man über dieses Wahnsinnsrennen sagen kann, oder?
0: Und jetzt zum Abschluss nochmal kurz äh, für alle, die, denen es zu schnell ging, hier nochmal die Zusammenfassung äh, des Rennergebnisses. Max Verstappen in Red Bull holt äh, den nächsten Compris-Sieg holt den ersten Platz. Lewis Hamilton auf der 2 und Valtteri Bottas auf Platz 3, jeweils im Mercedes. Platz 4 dann der Teamkollege von Verstappen, Sergio Perez, auf Platz 4. Platz 5 Lando Norris im McLaren. Platz 6 und 7 geht an Ferrari, Carlos Sainz und Charles Leclerc. Platz 8 Lance Troll im S-Martin. Platz 9 Fernando Alonso, wieder mal in den Punkten im Alpine. Platz 10 Yuki Tsunoda im Alpha Tauri. Platz 11 Kimi Räikkönen im Alpha, 12 Sebastian Vettel, 13 Danny Ricciardo, enttäuschendes Ergebnis im McLaren. Platz 14 Esteban Ocon im Alpine, Platz 15 Antonio Giovinazzi im Alpha, 16 dann Mick Schumacher im Haas, 17 Nikolas Latifi im Williams, letzter ins Ziel kommende Fahrer Nikita Matzebin. Auf Platz 18 ebenso im Haas nicht das Rennen beenden konnten. George Russell im Williams und Pierre Gasly im Alpha Tauri. Falls das nächstes Wochenende genauso ausschauen wird, werde ich das einfach rausschneiden und auch Copy -paste. abspielen neu. Copy-Paste. Natürlich effizient muss es sein. Effizient war hoffentlich auch unser Podcast. Ich hoffe, ihr habt jetzt schönen Spaß jetzt in dieser in diesem Triple Header haben wir jetzt eigentlich auch schon zwei Rennen äh, geschafft. Eins steht noch an. Nächstes Wochenende wieder der große Preis von Österreich am Spielbergring. Red Bullring, Entschuldigung. Wir hoffen auf ein etwas actionreicheres Rennen, wünschen euch eine schöne Woche. Und René, jetzt zum Abschluss bitte noch äh, die, steirische, die steirische Nationalhymne. Boah.
1: Ich weiß nicht dass da viele geografische Sachen enthalten sind, die nicht mehr zu Steiermark gehören. Wie auch in anderen Hymnen. Gruß an Deutschland.
0: Schade. Ich habe... Ich ich wollte es den Fans bieten, René, aber okay, wenn du das vorenthalten willst, wie du da das Dachsteinlied singst, um,
1: dann ist es okay. Kurze Frage nur an euch, Jungs: Kennt ihr die Wiener äh, Hymne? Gibt es da Wiener Lied?
2: Nein, sowas ja. gibt <lacht> naja, <lacht> <lacht> es nicht. Nein, das glaube ich nicht. Ich wüsste es tatsächlich nicht. <lacht> es gibt es ja für jedes
1: Bundesland so ein Blödsinn, oder?
2: Nein, wir sind, wir, wir sind was Besonderes. Wir haben sowas <lacht> nicht.
1: Ich habe das jetzt gegoogelt und das Land heiß heimliches Land, das gibt wirklich keine Landeshymne. Danke, sage ich Danke, dir. Ja. Danke. Wir Ist brauchen das?
2: sowas nicht, weißt Uns kennt man auch ohne irgendeine Hymne. Ich glaube, die, <lacht> <lacht> dass die, dass die Hymne irgendeiner Steier überhaupt gar nicht aus der Kamera
0: <lacht> Uns hat jeder Bezirk eine eigene Hymne. Ah. Und die werden wir, eigentlich 23 Rennen, wir hätten jedes Rennen einer zu besten geben können. Ist halt leider nicht so also Vielleicht nächstes Jahr. Mal sehen, Leute. Bleibt auf jeden Fall dran, damit ihr keine Hymne verpasst. Hymne, keine Hymne <lacht> In diesem Sinne wünschen wir eine schöne Woche und der René wünscht euch sicher auch etwas, Genug oder, Benzin
1: im Dank und bis bald. Baba. <lacht> Ciao.
0: Ciao.